0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un, a un nuevo recreo, un espacio que, que hacemos, que abrimos, que habilitamos episodio, episodio desde mi lado, B para el disfrute, para el relax, copa en mano, la charla distendida eh, este, este encuentro con los sentidos, y, y lo hacíamos con una, una guitarra maravillosa que, que nos trae la gente de Inventions, y era nada más ni nada menos que Marc Antoine, este compositor, guitarrista y productor francés, haciendo preludio, tema del álbum Mediterráneo del 2003, que sirve de preludio para unas merecidas vacaciones, de quien les habla, pero también nos abre la puerta para hablar de, eh, podríamos decir, uno de los, de los vinos, de las etiquetas. ¿Qué cambió la vitivinicultura uruguaya? Que, que marcó un antes y un después. Pero para llegar a eso, primero hubo que trabajar muy duro y hubo que, que recorrer un largo camino. Para, para hablar de, de ese preludio, de lo que sucedió antes y de lo que está sucediendo después, nos visita hoy a quien le damos la bienvenida. Bienvenido a mi lado B, Santiago Deicas.
2: Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Eh, qué, buena, qué buena introducción, ¿eh? No me la vi venir. ¿En serio? Sí, 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 sí. sí. De verdad, bueno. me
0: encantó. Bueno, bueno, me alegro, me alegro que así haya sido. La, la música eh, la, la, la elijo primero, primero para que guste, pero también para, para que sirva un poquito de excusa para, para darle nuestra. Bienvenida al, al, al que yo menciono, a, a la que eh, podría ser eh, la, la persona, la figura protagonista del programa. Esto, yo te decía, fuera del aire, la idea no, no es hacer un, un ping-pong, sino que, que la charla fluya. Pero sobre todo, para que vos nos cuentes, Santiago... Eh, un poquito de historia de lo que es familia Deicas. Eh, yo estuve haciendo ahí algunos deberes y, y en, en los últimos dos, tres años, la, la realidad es que tanto vos, tu figura como enólogo de familia Deicas, de, de esta bodega eh, uruguaya, eh, ha sido, han sido reconocidos por vino, por trabajo como joven enólogo como este, Revelación, etcétera, eh, Timatkin, Sacklin, eh, Tapia con sus descorchados, eh, en un contexto donde el vino uruguayo ha pasado como un, a, un, a un primer plano en la región, ¿no? y, y de la mano de estos, eh, podríamos decir, flying <ríe> críticos de, de, de vino, eh, se ha empezado a prestar atención. Eso no, a ver, para nada, y, y, y que no, no se tome como tal, porque no, no es lo, el concepto que tengo de los vinos uruguayos, eh, la vitivinicultura uruguaya viene trabajando muy duro desde hace mucho tiempo. Lo mencionaba hace un rato. Ahora, cuando digo que voy a hacer los deberes, que hice los deberes para, para esta charla, me encuentro que, por ejemplo, algunos de los vinos que ustedes tienen en estiva eh, están descansando, durmiendo, esperando ese momento de ver la luz, de que venga algún consumidor y los, los descorche y celebre alguna cuestión eh, o por el solo placer de, de descorchar un vino en una cava que tiene más de 250 años de, de construida, ¿puede ser? Sí, sí,
2: puede ser, sí, porque esa cava la construyeron los jesuitas y fíjate que los, los jesuitas se fueron en 1760 y poco, creo 1764 tuvieron que ir de, del país, o sea que estimamos que por 1745 se, se construyó la cava. ¿Y, ¿Y cómo llegan ustedes a, a esa
0: cava? ¿No? Porque eso habla un poco de, de, de la historia, también como, como sucedió en, en Argentina, en época del de Virreinato y demás, donde el, el el vino era impulsado desde lo, lo religioso, ¿no? era para, para un poco como una actividad social para, para los diferentes pueblos que, que vivían alrededor de las iglesias o que, que estaban ahí en, en, en ese momento. Pero, pero claro, después eso se fue convirtiendo en industria. ¿Cómo, cómo fue ese, ese pase de manos? O sea, ¿cómo llegan ustedes a esa cava?
2: Mira, la realidad es que mi abuelo compra la bodega, ¿la? que uh -huh. es la bodega Establecimiento Juanicó, la compra en 1979, a, en realidad se la compra ANCAP, que era es este, mm. eh, la empresa del Estado que está dedicada a los alcoholes, sí. y también todo lo que son los combustibles, y la, este, el, el petróleo también de, del país. Y en esa Exacto. época... Eh, lo que hacían, CAP tenía el derecho de producir coñac con, con el derecho otorgado por el gobierno francés de poder llamarlo coñac. Y, y lo que hacían en esta bodega era producir el vino para después destilarlo y generar el coñac en, 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 otra, en otro lugar. Pero el vino para el coñac se producía en, en la bodega.
0: Mirá que, y, mirá que interesante. No, creo que en, en, al menos en. En Argentina no, no fue el caso. no O sea, no 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 hay ese cruce de industrias. Eh, que tiene toda su lógica, pero no, creo que no, no... Al menos yo no tengo registro, habría que investigar un poco. Pero mirá que... que qué lindo dato que, que tirás. ¿Y, ¿Y eso en qué año en qué año sucede?
2: mira mi abuelo la compra en 1979. Y okay. de hecho... En esa época, el, la idea de que tenía mi abuelo era seguir produciendo eh, el vino para, para hacer coñac sí. de una manera este, más eficiente y mejor administrado que, que en el pasado. Y, y en ese, eh, con, con ese objetivo de mejorar la gestión, se trae un par de, de, de técnicos especialistas de coñac, de Francia. Sí. Sí. Y fíjate que el coñac queda muy pegado a Bordeaux, o sea, es uh -huh. bien cerquita unos pocos kilómetros y cuando vienen lo, los técnicos le dicen a mi abuelo pero miren que acá tienen un, un, un suelo y un clima eh, muy muy propicio para, para hacer grandes vinos como en Bordeaux
0: ¿y ahí qué pasó?
2: Y bueno, ahí quedó eso quedó eso en la, en la cabeza en realidad ahí quedó, quedó bollando
0: en el quedó
2: aire quedó o sea quedó bollando porque siguieron produciendo coñac, o sea, mejoraron mucho las viñas para producir coñac y siguió sí. funcionando. La realidad es que el consumo de, de, de coñac este, empezó a decaer en Uruguay, o sea, no se siguió tomando un coñac así, no, no es una bebida que, que sea tan popular, entonces este, al poco tiempo dejó de haber mercado y, y quedó eso en la cabeza, entonces la idea era o migrar hacia, hacia vino, este, este era lo que se consumía, un vino más de mesa, digamos, la Tolía era una época que se consumía todo lo que se producía. Tomábamos muchísimo vino en Uruguay. ¿no? no, no,
0: a ver, en esa época, tanto a ambos, digamos, de ambos lados del charco, como le digo yo, a eh, ambos lados del río de la plata, eh, el consumo era impresionante, y creo que incluso hasta a nivel mundial lo, los números, eh, la, las cifras eran, eran otras. Pero la, eh, claramente era una, una época de, eh, podríamos decirlo, de vino de volumen. Exacto. No, no, la, no, los cañones no estaban apuntados a la calidad o, o a esa búsqueda de la que vamos a estar hablando en un rato. Vos hablaste algo, viste, viste ahí el, el puntapié, hablaste de los suelos que tienen ustedes ahí en, 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 en la bodega, en los viñedos, pero, pero claramente eh, se apuntaba en los 70, en los 80
2: a volumen. Exacto. En, en Argentina pasa algo parecido. Mandaban mandaban de Mendoza en, en este, trenes, ¿no? El vino a granel para, para después fraccionarlo en Damajuana, ¿no? En Buenos Aires.
0: Exacto, hasta que después salió, bueno, el tema de la ley de masa en origen y para evitar adulteraciones y demás, pero hoy, hoy en Buenos Aires encontrás todavía eh, cerca de, de ferrocarriles algunas, eh, no sé, está Bodegas López, por ejemplo, yo siempre digo que... Que es interesante ir a, a conocerlo porque eh, tienen sus. En los subsuelos tiene piletones de la época en las cuales o sea, se, se, se trasvasaba del tren a las piletas para después este, envasarlo, pero mientras claro. tanto lo almacenaban ahí. La y, gente, la cantidad de vino se tomaba. No, no, era, era impresionante. Estamos hablando 80, 90, ¿sí? siempre ese número mítico de los 80, 90 litros per cápita respecto de hoy, que uno a lo mejor que está metido en la industria dice, pero hoy se toma vino y, y está rondando 20, 22 24, depende de, 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 de dónde se ubica el, el sub y baja, pero la realidad es que sí, los 70 y los 80 marcaron eso, eh, y, y en Uruguay por lo que comentás también o sea, era, era un, una industria de
2: vino de consumo masivo exacto, y mi abuelo Uh -huh. este, ahí mi padre todavía estaba entrando a facultad, mi abuelo como no le interesaba meterse en esa industria de, de, de vino muy, muy, este, muy de, de mucho volumen sí. y, y ahí se volvieron a acordar de ese consejo y ahí bueno, este, lo consulta uh -huh. mi padre que estaba estudiando ingeniería química y bueno, y deciden apostarse, jugarse todo a, a, al vino de calidad así arrancó
0: ¿Y ese, esa, esa conversión cuando ya estamos ahí bordeando los 2000 o todavía no? No, 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 no,
2: no. estamos en mitad de los 80. Ah,
0: ok, y, bien.
2: Claro, claro, porque fíjate que después de ahí tenés que eh, aprender, viajar mucho para, para sí. aprender, no, no el acceso a la información que hay hoy, obviamente.
0: Totalmente, no, no, seguro. Eh,
2: después, cambiar las viñas hacia, hacia variedades este tipo Tanat, Merloca, unión Blanc, todas esas, y además este con, con selección clonal, o sea, un trabajo de, de viñedo que no se estaba haciendo. Después, lo mismo en la bodega, o sea, cambiar la tecnología en la bodega, después esperar, ¿no? porque entre que plantás y tenés la primera agua te pasan cuatro o cinco años.
0: Totalmente, <ríe> totalmente. Y ustedes ahí todavía se mantenían en. en ¿Janico? ¿Janico? ¿dije, ¿Digo bien? Juanico, Juanico, está bien. Juanico, Juanico. Sí. Eh, se mantenían todavía en esa bodega que había sido heredada y, y, y traspasada de mano de, de los jesuitas, vaya a saber a quién, bueno, terminó en Acá, después tu abuelo. Eh, ¿Todavía no había planes de expansión? ¿O, o ya se empezado a vislumbrar
2: algo de eso? No, todavía no. No, no, ni cerca. De hecho, cuando. Este, cuando hacen, vos nombrabas a preludio preludio es, es un antes y un después porque
3: uh -huh. eh,
2: en el 92 fue cuando, cuando la primera cosecha de preludio ahí ya se, ya se, se sentía por lo menos en, en, en la familia de la bodega, de que habíamos llegado a cierta calidad como para, para poder empezar a mostrarlo acuérdate que era una época que no se exportaba vino, o sea, Uruguay no Además, exportaba vino uh -huh. eh, lo cuando vos querías salir a comer y agasajar a alguien, nadie, nadie pedía vino nacional, o sea, era vino importado, era como uh -huh. la, la, la calidad, era el vino importado. Y, y recién en el 97, o sea, fíjate, del 92 de la cosecha al 97 cuando empezaron a mostrar el vino, porque este preludio es un vino de guarda, que necesita su tiempo de, uh -huh. de, de crianza, tanto en barrica como en botella, cuando empiezan a mostrar el vino lo llevan a, a una feria de Italia que se llama Vinitali. Sí, exacto. Y ahí en esa feria sale elegido el, 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 el mejor vino de, de guarda, la gran mayoría de los vinos de guarda. Y parece, o sea, capaz que no suena tan, tan importante, pero el, el hecho más, más este, llamativo es que solamente habían sido nombrados vinos, este, este, mismo, este mismo reconocimiento, vinos italianos o vinos franceses. Entonces, eso sí que fue un batacazo, fue un maracanazo, digamos. Sí, eh, claro. De eso, de eso saben ustedes. A nivel vino, claro. Imagínate, <risa> después de ese, fíjate que fue tan, tan importante que después de ahí era ir a presentar el vino a importadores contándoles esto. Mirá, tenés, nos acaba de pasar esto. probaste probaste vino y ya que está, probate los otros vinos que estamos haciendo. Y ahí empezamos a exportar a Inglaterra, a Estados Unidos, empezaron a abrir los mercados a partir de, de esto, ¿no?
0: Estamos hablando, para, para los que están del otro lado. Eh, escuchando, podemos decir, sí, la tercera generación de familia Deica Santiago eh, hace poco eh, de Canter lo ubicó entre el, eh, los, los 20 mejores winemakers del mundo. Y, y esto que menciona este hito habla de eh, el siglo pasado, literal, estamos parados en 1997, hace 25 años, donde, como bien decía recién, eh, no, no, la comunicación era otra primero, ¿sí? nada de redes sociales, ni internet, ni, ni mucho menos, pero además eh, era, éramos, o sea, ni siquiera se, se miraba al cono sur, Argentina, Chile también, estaban recién empezando a asomarse, a salir al, al, al mundo, ¿sí? no, no era esta... Esta cuestión que, que tenemos hoy, donde Decanter eh, nos dedica una, una edición completa al año a, para hablar de vinos de Uruguay, de Chile, Argentina, de, de Bolivia, de Perú, etc. No, estamos hablando 25 años atrás, donde un vino de, de crianza, ¿sí? como bien dice Santiago, 24 meses de, de, de madera, y, ¿Y demás? ¿qué, ¿Qué corte es el, el preludio? ¿O, o, o qué, qué corte bueno, mirá,
2: es? Bueno, es, 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 es un corte de, por una parte, el, el típico corte de Bordeaux, sí. ¿no? Cabernet Soñón, Cabernet Frank Merlot, y un poco de Petit Verdot, uh -huh. y por otro lado, Tanat. ¿no? Bien, eh, ahí como, de... como
0: la, la firma del autor, ¿no? La claro. firma de autores uruguaya. Bueno. Y dos
2: mil del 2002, que también tiene un poco de Marcelán, que es una variedad prácticamente nueva, que tiene más o menos 60 años, también dice en Francia.
0: Ahí Nacho, Nacho, Nachito, que seguramente está escuchando, eh, debe haber aplaudido cuando dijiste Marcelán, porque es un fanático de la variedad, así que eh, debe, debe haber este, gritado como si fuese un gol en el Maracaná. Eh, entonces decíamos, pasaron 25 años de aquel hito, y, y lo decía yo en la presentación, eh, preludio pasó a ser como una bisagra, ¿no? Eh, le, como, como otros vinos en la región, le abrió las puertas a, a su país y los ojos del mundo comenzaron a mirar a Uruguay. Dijeron, pará, porque acá algo está pasando. O sea, viene alguien de allá, de, del fin del mundo aproximadamente, a llevarse una medalla que era naturalmente asignada siempre a el viejo mundo. ¿Cómo, ¿Cómo repercutió esto? A ver, como bien dijiste, este vino, obviamente, te lo empezaron a pedir, se lo empezaron a pedir a, a, tu, a tu papá, a tu abuelo, de, de todo el mundo. Pero ¿cómo repercutió esto en el resto de, de la producción? Bueno, mira,
2: repercutió, la verdad que sobre todo el, el hecho de poder tener éxito afuera de Uruguay, uh -huh. nos ayudó a poder tener un, un, una autoridad. Un, este, un reconocimiento adentro de Uruguay porque no te olvides que pasa pasaba algo parecido a lo que le pasa a los brasileros hoy los brasileros eh, en Brasil no son tan orgullosos de su vino brasilero digamos y, y capaz que afuera de Brasil hoy el vino brasilero es bastante reconocido por su calidad y, y fíjate que nosotros en Uruguay en esa época los uruguayos no tomábamos vino uruguayo con con gran orgullo totalmente entonces Después de, de ciertos años, nosotros empezamos a exportar antes de empezar a vender en Uruguay. Y a los cuatro años, más o menos, este de éxito sostenido afuera, empezamos a, a introducir el vino en Uruguay y ahí hicimos la, 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 la diferencia, por lo menos a nivel de, de confianza ¿no? de los uruguayos.
0: Qué lindo eso, ¿no? O sea, hace poco hablaba con, con gente de México que están atravesando ese momento en el cual el, el vino más pedido, más vendido deja de ser vino extranjero y pasa a ser vino del país vino nacional y es como que eh, nada, es, es una batalla ganada para vos que venís eh, produciendo en el país, apostando lo, siempre nos cansamos de decir que, que la industria del vino es un, una, una industria eh, en la que tenés que tener mucha paciencia ¿no? saber esperar desde que plantás hasta que, que producís, pero después también eh, esto, ¿no? Fíjense que estamos hablando de un vino ícono en la historia de la vitivinicultura uruguaya, no solo en, en lo que respecta a familia Deicas, eh, que tiene 24 meses de estiva, sí y después de eso seguramente tendrá eh, de crianza, perdón, y después de, de eso seguramente tendrá eh, algunos más de, de estiva para poder salir al mercado. Y que de pronto... Eh, en tu país te empiecen a reconocer, bueno, nada hace que, que se infle un poco el pecho. Eh, todavía ni siquiera habíamos llegado al año 2000 a
2: todo esto, ¿verdad Santi? No, no, este, en, el, en el 2000 y poco fue que, que empezamos a introducir el vino en Uruguay, 2000, 2001, uh -huh. y bueno, recién ahí empezamos con, con también lo que nos dimos cuenta, es que valía la pena empezar a explorar otras zonas más allá de, de la zona donde estábamos nosotros en la bodega que es Canelones uh -huh. este, Juanico y Progreso que son suelos arcillosos calcáreos nosotros empezamos a ver que, que también era, valía la pena eh, explorar qué se podía hacer en otros lugares ¿no? dentro de, de Uruguay pero en otras zonas ahí, ahí
0: como, cómo, ¿cómo hicieron? Hoy, hoy es muy, está muy en boga esto de salir a, a mirar suelos, las calicatas, estudios y demás, porque además la, la tecnología y la técnica te lo permite. Pero estamos hablando 22 años atrás, 20 años atrás. ¿Cómo, cómo fue eso de, de salir a buscar lugares? ¿Cómo, Mirá, cómo... había,
2: había, había un, también una especie de, de, de expansión de las empresas forestales que plantaban, sí. que plantan árboles Sí. y, y sabéis que los, los que plantan árboles buscan suelos que no sean tan caros que normalmente son o, o pedregosos o de poca fertilidad y, y la verdad que eso es lo que nosotros también buscamos para, para el vino, entonces agarramos y nos íbamos con la camioneta me acuerdo de, yo de niño, ¿no? este, con mi padre el ingeniero agrónomo nos íbamos a buscar zonas donde, donde estaban comprando para plantar árboles, las forestales y ahí empezábamos a investigar y ahí fue que encontramos por ejemplo Garzón este, eh, la zona de, de, de Garzón que eh, también nos había llevado el comentario de, de Juan Pablo Loquerech, un amigo de, de la familia eh, que por ahí estaban plantando árboles que valía la pena y bueno, y fuimos a buscar y, y, y nos dimos cuenta que, que, que era una zona súper interesante para plantar y compramos y plantamos en el 2006 plantamos
0: ¿Eran prácticamente los primeros o ya había algo ahí en Garzón?
2: No, 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 fuimos, fuimos lo primero, sí.
0: Y, y ahí es donde. Eh, yo hace un rato te preguntaba, obviamente, se movieron de, de lo que era Juanico, y ahí hay una decisión, ¿verdad? Eh, eh, familia Deicas pasa, pasa a tener, digamos, su propia identidad.
2: Sí, tal cual, porque fíjate que eh, este Don Pascual, que es la marca que nosotros tenemos en el establecimiento de Juanico, eh. Uh -huh. eh nosotros veíamos que Familia Deicas tenía, tenía que separarse como bodega de, de, de Don Pascual y Establecimiento Juanico. Eh, por un tema de, de nicho, yo qué sé, Familia Deicas son todas producciones mucho más, eh, más chicas y, y necesitamos tenerlo separado. Y bueno, así arrancó. También eh, nosotros intuitivamente nos damos cuenta que eh, no, no sé, no sé, la calidad de de lo que queríamos hacer, también iba mucho en la interpretación de cada lugar, y, y viajando también nos damos cuenta que el concepto, por ejemplo, de single vineyard eh, estaba empezando a agarrar mucho más potencia, nosotros justamente estábamos haciendo eso hace ya hace un tiempo, eh, a nivel de suelo y, y de lugar, buscar diferentes zonas, plantar, ver qué da, más por un tema de, 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 de fanatismo, de, de investigación, nosotros, mi padre es ingeniero químico, yo soy ingeniero de alimentos, con especialidad en tecnología y nos apasiona la investigación y qué se puede hacer en este lugar y cómo hacerlo y, bueno, y un poco eso fue llevando a, a hacer micro unificaciones y separarlas familia década de establecimiento ¿y vos a esta
0: altura ya, ya habías estabas estudiando? O...
2: mirá, yo, ¿o mirá yo, estaba, <risas> yo, estaba, yo estaba en el liceo eh, todas las vendimias en vacaciones entonces yo iba y trabajaba en la bodega tiempo, trabajaba en el laboratorio y en el viñedo, y la verdad es que no sabía si me gustaba o no, o sea, me divertía, pero no sabía si me quería dedicar a esto, ¿no? Y, y un día mi padre me lleva a Francia a otra feria de vino, se llama Vinexpo, y ahí este, vi la, otra, el, el, la parte también este, comercial de representar a tu país, de mostrar mm -hmm. lo que haces, eh, y también hay una camaradería eh, del de mundo del vino, porque en Francia, esto es en Bordeaux, ¿no? Termina la feria, y vas a visitar este, bodegas francesas, te muestran todo, eh, los stands de la feria, de, la, de las otras bodegas, te cuentan todo cómo lo hacen, te, te dan a probar los mejores vinos, a vos como productor, o sea, el, el que me muestra los vinos a mí, en realidad no está buscando nada comercial, es como una camaradería que hay, lo mismo cuando vienen enólogos sea, a la bodega de otros países, o productores, este, hay, hay toda una, 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 como una especie de cultura alrededor de, del vino de, de mucho compartir. Y eso ya me encantó. Ahí tenía 14 años. Y ahí como que me di cuenta que me convenía estudiar cosas que tuvieran que ver con esto, ¿no? Claro, no,
0: no, era, solo, no, no era solo campo.
2: <ríe> claro. <ríe> había, había, había una parte social interesante. No, espectacular. Imagínate, las la reuniones de trabajo son... Con un importador en un restaurante, tomando buenos vinos, este, comiendo buena comida. Ese, ese es el, 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 el los días más duros de trabajo, digamos.
0: <risa> yo, yo quiero esto, dijiste. Claro. ¿Y cómo, cómo fue tu, tu entrada? Por ahí dijiste, tenías 14, 15 años. Este, ¿Cómo fue entonces esa decisión de decir, bueno, no, viejo, este. Yo me, me voy a sumar al proyecto, yo quiero laburar a la paro. ¿Qué.? está qué?
2: No, bueno, yo, lo que. Lo ¿Qué, que puerta, aprovechaba... ¿Qué
0: puerta usaste para entrar?
2: Mirá, lo que hacía era eh, en Vendimia, seguía mientras estaba en el liceo, las vacaciones es Vendimia, ahí este, aprovechaba a, a estar en la bodega, y después Totalmente. en general metía algún viaje por año. Eh, o una feria en Italia o en Francia o Estados Unidos uh -huh. y, y viajaba con mi padre y aprendía también ahí visitando las ferias y las bodegas ¿no? y después cuando ya entré a la facultad eh, trabajé, trabajé en el mercado local como vendedor también para conocer este, una época que es, yo soy ingeniero de alimentos un momento que me tuve que dedicar a la carrera dos años porque si no podía, no podía avanzar se me había complicado, claro, a mí me gustaba mucho más salir a vender vino, o ir a la bodega, que estudiar, entonces, eh, hubo un momento que tuve que dejar de trabajar por dos años, para terminar la carrera, y después, este, volver a trabajar, y ahí ya cuando volví, como ingeniero, ya más enfocado en la producción, y, y también dando una mano en exportaciones.
0: Qué lindo, qué lindo, este, entrar con esa doble visión, no o sea, mirando, puertas adentro de la bodega, pero también con, con el afán de llevar eh, el vino, tu propio vino, eh, en representación de un país al mundo. Y, y a todo esto, ya, ya han entrado los, los años 2000, ya preludio era, era ícono, eso era indiscutible, y, y también tenían este, algo de, de licor de y por ahí, habían empezado también con, con eh, algo de uvas botritizadas, eh, eh, habían empezado a jugar con otras variedades. Eh, la expansión, ese, ese espaldarazo que les dio preludio, eh, lo empezaron a capitalizar, no se quedaron, digamos, en los laureles y empezaron a trabajar más duro. Eh, hoy, ¿qué, ¿qué cantidad de etiquetas tiene familia Deca ¿Cuál es su portfolio? Y mira y, y lo que te voy a decir, ¿eh? Sí. En Uruguay. Sí, dentro sí, en Uruguay. un rato vamos a estar hablando de, 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 de otras cuestiones que, que tienen puertas, este, fronteras afuera.
2: Mira, a ver, eh, eh, Familia se arranca con los vinos Atlántico Sur, que son varietales. Uh -huh. Y ahí tenemos este, Tanaka, Bernet, Pinot Noir, Alvariño, este, Sauvignon Blanc y un Rosado, estamos hablando de seis. Después viene la línea Single Vineyard, que son como ocho o nueve zonas diferentes. Este, después vamos a los Extreme Vineyards, ¿tá? que son concepto, estilo Single Vineyard, pero ya lleva un extremo. Yo me extremo totalmente, y ahí eh, tenemos tres zonas diferentes, uh -huh. y después viene, bueno, Preludio, Máximo, tenemos Máximo que es un Tanat, Máximo Delicas, y después sí. este, tenemos los Crudo Excepción, que son como hermanos de, de Máximo de diferentes variedades, este, con un concepto parecido en la elaboración del Máximo. Y después tenemos eh, espumantes, que tenemos tres, y los licorosos son dos. Este, esos son los mismos que hacemos en Uruguay.
0: Lindo, surtido. Eh, okay. Hablaste por ahí de eh, los extreme vineyard y era algo sobre lo, lo que quería conversar porque me, hay, hay un par de conceptos ahí realmente extremos que, que me gustaría que lo, que, que lo compartamos. Pero vamos a hacer una pausa dentro de este, de este recreo que es mi lado B, ¿te parece? Dale. Hacemos algo de de maridaje, algún acuerdo, este, este juego al que nos prestamos con, con San Felicien, en donde eh, proponemos alguna de las etiquetas, alguna de las variedades que San Felicien tiene en, en su línea, con algo de música. Y, y hoy elegí el Cira, Cira 2019 de, de San Felicien, eh, con esa nota ahumada tan particular.
1: to think they could doubt my love Yet today my love has flown away I am without my love Now laughing I cannot hide So I smile and say oh, When a lovely flame ties Smoke gets in your eyes my love has flown away I am without my love now laughing friends derive tears I cannot hide so Flame smoke.
0: Qué lindo, qué lindo sonaba, eh, y no, no es, a ver, que lo diga, yo lo hice ella, Chantal Chamberlain, el humo de este, el ahumado de este Cirá te entra en los ojos. Así pasaba, haciendo temas un clásico del de jazz, eh, de su álbum, Dripping Indigo, del 2005, Chantal Chamberlain, Smoke Gets in Your Eyes, y... Pasaba Yantal y también pasaba, pasaba el tiempo de la charla que estamos disfrutando con, con Santiago Deicas, eh, referente de la enología en, en Uruguay, y, y él mencionaba hace un ratito, antes de, 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 esta, de este recreo musical, Extreme Vineyards, y, y estuve leyendo por ahí esto de... de, de extremo, sí, de, de unos single vineyards, pero con, con algo de extremo, eh, incluso muy reconocido también por, por la crítica especializada, pero de pronto eh, no se sé, encontraron ahí un, una parcela, un bloque, lo que hicieron fue pelarla y plantaron sobre la piedra. Por ejemplo, eso es Extreme Vineyard, Santiago. Bueno, sí, mirá,
2: este, en realidad el, el, el que estabas contando vos de la, de la que plantamos sobre la roca madre, eh, no tuvimos que pelarlo porque no tenía no tenía suelo, era directamente que plantamos sobre, sobre la roca. Eso, aparte, la roca madre, eso quiere decir que es una roca originaria de ese lugar, que eh, eso sí, es una gran diferencia con los suelos rocosos tradicionales, que son los movimientos aluvionales, por ejemplo, sí. rocas uh -huh. que vienen de la montaña, o movimientos de, de, oceánicos que también son, son este, rocas que vienen de otros lugares. Acá plantamos una roca que está ahí hace cientos de millones de años. Pero, pero el, el, el laburo que nos llevó plantando, ¿te imaginas? tuvimos que eh, llevar este, tierra del valle para generar pequeñas macetitas individuales para cada plantita, para que pueda echar raíces, regar, que es raro en Uruguay. Eh, bueno, hicimos un muy buen trabajo para que, para que empezara a prender la planta. Empezó a crecer la plantita y venía el Guasubirá, que es un, un ciervo que hay en Uruguay que está eh, uh -huh. casi que el de, en, en peligro de extinción siempre está ahí en el límite. Y el Guasubirá se comía las plantitas. Entonces le pusimos una malla, una red que, que nos protegía del Guasubirá. Del empezó a venir el chancho jabalí a romper la, la malla. Eh, pusimos un cerco para proteger del chancho. El cerco lo salta el Guasubirá porque tiene la red. Todo eso para para, para empezar el primer año, ¿no? ¿Qué que fue. <risa> ¿Eso en dónde? En, en, ¿En Deicas o, o en Eso Juanita. es en La Valleja, en, la Valleja sí. este, en el borde contra Maldonado y también bastante cerca de Candelones. Ajá. Que es como que te diga así, a, a grueso modo, entre el aeropuerto de Carrasco y Punta del Este en la mitad, básicamente.
0: Ok, bien. Bien, Mira, me, me das un, un pie interesante. Eh, primero, qué, qué loco encontrar esos suelos en donde uno... Nah, bueno, nos pasa nos pasa de este lado eh, del río con, no sé, con, con el eh, proyecto ahí de, de Chapalmalán, ¿no? Un lugar donde eh, uno siempre lo, lo asoció a eh, vacaciones, veraneo, etcétera. Cuando de pronto empezás, ves que empieza a crecer una, una cuestión, una industria que tenías asociada a otra zona del país, es como que te quedas maravillado. Supongo que eso también está sucediendo en Uruguay, ¿no? Con esta expansión a otras a otras regiones. Pero te, te quería preguntar, porque hablaste de, de Maldonado, hablaste del de, de aeropuerto y demás. ¿En eh, no turismo? pues lo tenía también ahí a, a Nachito y Rosso, eh, pensando en hacerse una escapada a Colonia.
2: Mira, nosotros ahí en Colonia no, no tenemos este okay. eh, en la que no tenemos viña.
0: Ok. ¿Dónde, dónde, debería, ¿Dónde debería ir como para que eh, familia Deica me abra la puerta, me reciba? Eh, no sé, una bueno,
2: vez. Si, si, si va a Colonia, tenemos vino por todos lados. yo sé, Por ejemplo, Charco, eh, Charco Hotel y Restaurante, que es un restaurante espectacular. Sí. Ahí estamos muy fuertes. Este, y bueno, hay varios lugares, amigos de la casa, que tenemos este, el, el Hotel Hayat.
0: Ok, este, y si quiero recorrer viñedos y demás. ¿Ah, ¿Ahí en Colonia? No, 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 no. Digo, de familia Deicas.
2: Ah, no, no, porque en Colonia hay tremendos viñedos también. No son nuestros, pero hay muy lindas bodegas y todo.
0: Sí, sí, sí. No, A ver, de vuelta, es eh, la, la vitivinicultura en Uruguay también está pasando por un proceso de expansión y, y de vuelta, ¿no? Y una reconversión, eh, reconversión de viñedos, reconversión de etiquetas. Eh, ahora ya no, como hace 25 años eh, o un poco más, 30 años, apuntando al vino de volumen, sino totalmente al volumen, al, 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 al
2: vino de calidad. Sin descuidar es que el otro. Que, vos sabés que, que eso que vos contás, eh, hay una revolución en el vino eh, en todos lados, en todos los países, sí. uh -huh. y para mí nunca fue un mejor momento para tomar vino que ahora. Porque hay, este, hay una evolución de, de la calidad extraordinaria cada año. O sea, eh, y bueno, en Argentina son unos privilegiados porque eh, hay, hay enólogos y zonas que están a la vanguardia de esta revolución mundial, ¿no?
0: Bueno, se, se, se agradece el, el comentario en nombre de, de, de los productores de este lado, pero digo, ustedes, a ver, eh, sin ir más lejos, mencionaste en, en alguna de las líneas un albariño. Eh, el albariño a, a, eh, también los ha puesto ahí en un nivel de, de clase mundial respecto de blancos, que a lo mejor era algo a lo que ustedes no... No digo, no le prestaban atención, pero digo, eh, 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 como que la bandera estaba eh, enarbolada por la Tanat. Sí, tal cual. Y de pronto se encontraron que en blancos han alcanzado muy, muy buena repercusión. ¿Es, sí. es así? El, el, y, y esto, lo, lo que te quiero preguntar, es más que, más que la repercusión a nivel de crítica o, o lo que puede ser la, la vidrega mundial. Digo,
2: ¿el consumo acompaña? Sí, totalmente, totalmente. Tanto en Uruguay uh -huh. como eh, afuera. Y de hecho te diría que afuera esto es más relevante. Eh, yo sí. viajo, viajo mucho, por ejemplo, este año estuve en, en Alemania en la feria de, de, de Pro Wine sí. y de, en Londres también una feria porque visitamos un mercado. Ahora acabo de llegar a Estados Unidos, de Nueva York y de Miami. Y en todos lados, el, obviamente los que están trabajando en el vino, los, que, este, los sommeliers y eso, eh, saben del TANAT y, y les interesa averiguar pero a donde voy lo que lo, lo que atrae el albariño es impresionante porque ya han escuchado y conocen albariño, en eh, general el de Galicia, y, y es Realmente. una variedad que está en, en, en tremendo momento, los, los gallegos se quedan sin albariño todos los años, de tanta demanda que tienen, y nosotros en Uruguay descubrimos hace unos años que tenemos unas, un, un, una, con unas condiciones extraordinarias, y hasta, hasta nosotros tampoco nos damos cuenta de la calidad de lo que hacemos. Hemos hecho degustaciones entre colegas, a ciegas, sí. de, de albariño de diferentes partes del mundo, y realmente que es, que es este es brutal la, la, este, la consistencia y la calidad que tenemos acá. Y ya nos venían diciendo los periodistas, yo me acuerdo hace como seis o más, como hace diez años, vino una delegación de, de sommeliers, y de periodistas de, de Inglaterra, ¿no? Sí. Y, y el, la conclusión final del viaje fue: presten atención al, al Alvariño, está espectacular el albariño Ya hace muchos años que nos vienen reclamando, por favor, del de más foco el albariño Y de verdad que los estamos escuchando ya hace como cinco años que casi todas las bodegas tenemos Alvariño. Eh, estamos exportando, nos, nos piden. O sea, vos vas a un bar de vinos eh, en, en Nueva York o en, o en este, Londres. Y suelen tener albariño en la carta, sabes de locos, pero tienen albariño. Obviamente no tienen, no, no, no es que van y te dicen, ay, no consigo tanar por ningún lado. Eso en realidad que el, el Tanat lo tenemos que ofrecer y empujar un poco. Pero alvariño sí te piden, tío, no tendrás albariño, me quesen albariño, no consigo albariño. El albariño que me, que, me, que, me, que me ofrecieron es carísimo. O sea, cosas así, ¿no?
0: Mira qué lindo, ¿Qué, qué, qué, qué ventana se les abre ahí. Porque de verdad, eh, lo que he probado, poco, pero, pero que probé de, de albariño uruguayo, la, está muy bien. Y, y creo que tienen ahí un diferencial importante. Hay, hay un valor ahí que, que pueden sumar eh, sin querer imitar, ¿no? que muchas veces pasa eso. ¿no? Ah, no, el, eh, ah pero no es como el albariño... No, no, no es el albariño de Rías Baixas. Es otro, es albariño uruguayo, pero pero este, elaborado muy, muy seriamente y con, con muy buen resultado.
2: Sí, tal cual. Eh, el albariño tiene eh, unas, unas características, por lo menos el albariño que conocemos de, de, de Rías Baixas, eh, la, las, características, las características más eh, distintivas, digamos esa intensidad altísima aromática eh, de diferentes familias aromáticas, y una, una nota distintiva de melón, por ejemplo Que, que lo diferencia de otras variedades eh, Se repite Y después se invoca mucha acidez Y cierta salinidad Esos son como hilos conductores de, 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 en, Entre las zonas Que, que da, da cierta Como que te diga tranquilidad o identidad. Uh -huh. identidad Cuando alguien lo prueba Pero después hay miles de estilos diferentes De, de hacer el albariño eh, Puedes hacerlo del lado eh, Más como que eh, brillante, digamos, el lado más eh, intenso y fresco, como, como un vino joven, que el albariño tiene esa. esa una cosa muy loca, puedes mantener ese, esa juventud durante 3-4 eh, años. Entonces vos para un vino que si este vino lo hicieron ayer y tiene 4 años o 5 y, y el albariño mantiene esa juventud por mucho tiempo. Y después tienes otros estilos más cómodos de guarda, de barrica, más oxidativo, más, más de boca, de, de, de estructura, que, que es alucinante también.
0: Hay, hay trabajos sobre lías y, y, y algunas otras cuestiones que también entran en juego, como nada, te abren el abanico de una manera impresionante. Y, y Santi, hablaste de Tanat, hablaste de ese ese, ese vino ícono que, que, que fue bisagra en la historia de familia Deicas, hablaste de la Marcelán, hablamos de Alvariño. Y, y como que les estaba quedando o, o, o les estaban pidiendo de algún lugar malbec pero no se iban a poner a plantar malbec en, en Uruguay entonces qué hicieron se vinieron para acá a buscarlo
2: bueno mirá, en Uruguay no sabes la cantidad de malbec que se que se toma o sea malbec argentino obviamente sí sí y, y la verdad es que nosotros eh, desde, desde desde que soy chiquito no que siempre vemos a Mendoza como una referencia como zona no este, uh -huh. y lo que se hace allá y todo y un día este, nos vino la oportunidad de, de hacer vino allá, este, de una viña eh, muy vieja en Pedriel, que, que es de, de, de una familia francesa amiga, eh, y bueno, dijimos, bueno, vamos a probar. Y empezamos a probar, nos fascinó, y un día se me dio la oportunidad de comprar, una eran dos bloques, comprar uno de 7 hectáreas, uh -huh. en la zona de Pedriel, viñas de 100 años, ¿no? Y la verdad que, que este, pudimos hacerlo y fue, fue espectacular del 2010 que tenemos la viña como propia, la, la veníamos trabajando desde, desde antes, y, y la verdad que es espectacular por, para nosotros por donde lo mires, porque podemos hacer Malbec en Mendoza, donde es una zona muy, muy histórica, este, de, de las más antiguas de Mendoza, este, un, una, un estilo de Malbec de, la, de las viñas viejas que reparte los nutrientes uh -huh. eh, que da un Malbec no tan, digamos, de, de, del lado del dulzor, sino del lado de la, de la estructura y de la acidez. Uh -huh. Entonces también nos da un potencial de guarda este, bastante interesante, como nos gusta a nosotros. Y, este, y además no tenemos bodega, pues no vamos a poner una bodega por 7 hectáreas. Y entonces, algo que, que puede parecer eh, una complicación eh, tener que hacer en, en otro lugar, también está muy bueno, porque he, hemos hecho el, el vino en muchas de las bodegas amigas de... de de Mendoza que son espectaculares, o sea, desde Viñacobos, eh, eh, Richiteli, Zucardi, eh, Antigal, este, bueno, varias, varias, de, de Don Martino, o sea, un montón de bodegas que siempre me han dado una mano, eh, bueno, con, con los Michi, con, con Manu Michelini también hicimos, o sea, este, siempre eh, gente que nos ha abierto las puertas para poder hacer en su bodega y la verdad está espectacular.
0: Manu Michelini, los, los Michelini que tienen, ¿no? Ahí en el calendario tienen un par de meses que son uruguayos. En este momento sí. están, están siendo españoles, sí. porque, viste, van, van recorriendo el mundo, pero, pero che, qué, qué bueno, porque habla esto que mencionabas hace un rato atrás, ¿no? Eso que a vos te había llamado la atención del mundo del vino, esa, esa cofradía, esa comunidad y demás, que yo siempre destaco que, que acá en Argentina se ve a diario y... Y para mí suma muchísimo, que es esto, ¿no? El tema de compartir, no, no solo, eh, a lo mejor, desde lo técnico, sino también esto, ¿no? Decir, che, te doy una mano, te presto una máquina, te hago espacio, una barrica o lo que fuese. Eh, mira hay gente hay gente como Esteban que está, no solo preguntando por el Rosé, sino que está pidiendo de a cajas del Albarimio. Así que vamos a hablar con la gente de Selectos, sí, somos Selectos, acá le agradezco a a Gastón, Somos Selectos en Argentina distribuye no solo este vino de Mendoza de Familia Decas, sino que todo el portfolio de, de Familia Decas que yo tuve la, la oportunidad de probarlo hace poco en la, en la feria de, de Selectos, pero para seguirlos de cerca arroba bodegafamiliadeicas D-E-I latina C-A-S bodegafamiliadeicas en Instagram, y si no familiadecas.com, pueden recorrer ahí mucho de lo que estuvimos comentando, charlando con, con Santi recién, eh, acerca de la historia, eh, este trabajo sobre eh, estos eh, viñedos extremos, el trabajo eh, sobre albariño, eh, algunas cuestiones eh, de no turismo, sin ir más lejos, que ¿sí? ellos la, la llaman experiencias, y, y, y me encanta que, que la palabra esa... Este, empiece a circular, ¿no? Pues ya no hablamos de maridaje, de visitas, guiadas ni demás, no, sino de una experiencia, y eso hace al todo. Eh, yo le voy a hacer caso a Esteban, que me dice: pregúntale por el rosé, por
2: el rosado. Mira, el rosado, este, nosotros hacemos un rosado que se llama Ocean Blend, de familia Deicas, uh -huh. y veníamos también ese, ese trabajo de investigación con mi viejo durante muchos años, y obviamente con en el equipo, con Adriana, este, con Gustavo, con varios. Eh, ¿Y qué pasa? Para hacer un rosado, de, de, del rosado ¿viste el, el, el rosado que hoy este, está más en la vanguardia, que es ese rosado con un color bien pálido, pero con mucha intensidad, eh, requiere un montón de, de, de pienso y, y, de, y de trabajo, y también de encontrar bien la zona. De hecho, nosotros encontramos que un viñedo que nosotros manejamos en, en la barra a Punta del Este ¿tá? Al lado del Hotel Fasano, Cerro de Busquiza ¿tá? En la barra mismo de, Adentro Punta del Este Era el, el ideal ¿tá? Y además también nosotros También tenemos otro viñedo que no es nuestro Pero lo manejamos y lo plantamos desde el Vamos En José Ignacio este, En los dos viñedos Dijimos, bueno, esta, esta probamos con, con ese lugar y, y la verdad que queda espectacular Hacer un rosado de ahí este, Con una parte de Pino Noir Y después un, unos días más tarde cosechamos y cofermentamos eh, Cabernet Franc, Cabernet Sueño ni Merlot. Y, y la verdad que ahí hay un trabajo también muy fino en el prensado para poder extraer la mejor parte de, de, de las pulpas y, de la, y apentititas de la piel. Porque si el rosado que sí, bien nuevo lo puedes hacer filtrándole y sacándole mucho que te queda con muy poco color, pero con muy poca consistencia en general, uh -huh, o puedes hacer las cosas bien desde el vamos, que arranca, arranca todo en elegir bien la uva y la zona, Totalmente. pero después también tiene mucho trabajo en bodega para eh, no perder esa fineza y mantener un, una cosa que, que llamamos tensión, que es una contradicción uh -huh. entre la suavidad que vos ves en el color, vos te parás un vino muy suave, pero después en tanto en la nariz como en la boca súper concentrado, Totalmente, entonces, tiene
0: hay un nervio,
2: una estructura, incluso una, una acidez, ¿no? Claro, claro, entonces, y hasta un final de boca bastante largo. Entonces te, te sorprende esa, esa, esa contradicción que se llama tensión en, en, en la jerga del vino y, y es, es muy atractivo. Y es, y es un poco peligroso, ¿no? Porque te puedes tomar Totalmente. unas cuantas copas <risas> cuando hace calor. Es una cosa que, que siempre decimos nosotros que es un vino que se, se, se toma mucho en verano, ¿no? Y. Y, es, y a ver, vos te sirves una copa eh, a, a, en, al mediodía, al lado de una, de una piscina o, este, o, en, o, en, o en una parrilla, y la verdad que al, al segundo sorbo se te calentó y le echas un hielo. O sea, es, eh, <risas> es algo normal. Y este rosado, nosotros tenemos, tenemos hasta lo medimos en el comité de cata, la concentración que sostiene un hielo la copa y, y lo podés disfrutar el vino con, con una concentración súper alta, ¿viste? No sé, la dilución un hielo no le no, no le interfiere para nada. Qué lindo, qué lindo. A mí lo que me sorprende es cómo
0: todavía estamos sentados acá, yo en mi casa, los que están del otro lado, escuchad, y no estamos yendo a sacar pasaje para este verano, ir a conocer familia Deicas. Eh, la verdad, Santi, voló el episodio, la charla super fluida, me encantó conocer un poquito más acerca del, del proyecto que llevan adelante, eh, ícono reconocido. Y, y sobre todo con mucha pasión y, y mucha, mucho profesionalismo. Así que no me queda más que agradecerte por el tiempo, por la charla, y bueno, que la próxima sea Copa en Mano,
2: de aquel o de este lado del charco. Bueno Diego, muchísimas gracias, para mí también es un honor poder, poder compartir este rato contigo, este, te agradezco mucho los deberes porque la verdad que investigaste un montón, <risa> mucho más de lo que hablamos cuando, cuando probamos los vinos juntos aquella vez, y, y nada, de, así que las puertas acá están más que abiertas eh, para el, cuando quieran venir, tanto a la bodega en, eh, que está en Candelón cerca del aeropuerto, como lo, el espacio que tenemos en, en la barra de Punta Aleste, este lugar que te, que te comentaba. Uh
3: -huh. El lugar
2: se llama Agua Verde y ahí tenemos un restaurante. Este, no, no, no lo gestionamos desde familia de pero es, este, es casi como si fuese la familia, el restaurante y, y vale la pena. O sea que todos los que vengan por acá estamos eh, a las órdenes
0: buenísimo, ahí un lindo lugar de encuentro y a vos Esteban, Nacho que estaba también ahí prendido todos los que están, Roxana de, del otro lado, escuchando y haciendo esta pausa con nosotros también les agradezco el haberse sumado y como siempre les digo soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y les deseo que disfruten chao.
1: nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B